0: conmigo a la Palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como el llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios y el ejército que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo y blanco, y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta ocasión estaré disertando en torno al tema El Verbo de Dios Encarnado. El Verbo de Dios Encarnado. Amigos y hermanos, este capítulo 19 de Apocalipsis contiene las dos últimas manifestaciones de la palabra, la palabra encarnada. La primera manifestación de la palabra no está en este libro de Apocalipsis, sino en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Apocalipsis 19, versículos 1 al 10. Ahí está, la segunda manifestación de la Palabra en el ministerio del profeta Branham, al igual que en Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1 al 7, y en Apocalipsis 19, 11 al 21, ahí está la tercera manifestación de la Palabra, que es la verdadera manifestación plena de la Palabra, al igual que que en Apocalipsis 10, 8 al 11. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 19 y verso 13, su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y eso quiere decir que ese mensajero será el Verbo de Dios, o el hombre palabra, tiempo, en que la palabra en pleno será manifiesta, porque han habido ya dos manifestaciones de la palabra y esta será la tercera, y con la tercera es que toda la palabra viene a ser manifiesta, y por eso este mensajero final, que trae la tercera etapa de la palabra, y que por supuesto con las dos que han sido traídas ya, y esta tercera es la manifestación de la palabra en pleno, por eso hoy será que el Señor será manifestado plenamente en Manuel o completamente en Manuel. En la primera venida de la palabra o primera venida de Cristo fue en Manuel, con nosotros la palabra. En la segunda venida de Cristo fue Emmanuel, con nosotros la palabra. Pero en esta tercera venida de Cristo será con nosotros, Emmanuel, plenamente, con nosotros, completamente, Emmanuel. Ahora, esas etapas de ministerio la segunda y la tercera, ya que la primera etapa de la palabra fue en la primera etapa de la semana 70. El ministerio mesiánico del Señor Jesús fue manifiesto en esa primera etapa de la semana 70 de Daniel, que fue a la vez traída ahí la primera etapa de la palabra pero la palabra es traída o manifiesta en tres etapas. Se manifiesta la primera, gran bendición, pero el trabajo no está completado. Se manifiesta la segunda etapa, gran bendición, maravilloso, pero la obra no está completada. Todo es completado y consumado, cuando la tercera etapa de la palabra es traída. Sabemos que la semana setenta de Daniel, o sea, los últimos siete años de las setenta semanas, o los 490 años, esa semana setenta es la última de las setenta semanas. Y es una semana mesiánica, es la más importante de esas setenta semanas. Y es una semana de ministerio mesiánico, que la cumplen tres mensajeros en tres etapas distintas de ministerio. Tres años y medio de ministerio mesiánico de Jesús dos años diez meses de ministerio mesiánico con Branham y ocho meses o doscientos cuarenta días de ministerio mesiánico del último de esos tres mensajeros. Y esas tres etapas de ministerio en esa semana setenta abarcan la redención que es en tres etapas. Redención del Espíritu y del alma, hecha por el Señor Jesús. Reclamación de la redención del Espíritu y del alma, hecha por el profeta mensajero Branham. Y la redención del cuerpo, redención física, la redención del cuerpo, Romanos 8:23. Y ahí es donde será consumada la redención o el plan de redención. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19, solo están los ministerios de los dos profetas mensajeros finales, un ministerio de mil veinte días en la plenitud de la palabra y un ministerio de 240 días en plenitud de la palabra. Esa es la parte final, mil veinte días, el segundo de los dos mensajeros finales, y doscientos días, el tercero de esos dos mensajeros finales. Porque ya como he dicho, son tres mensajeros mesiánicos de esa semana setenta de Daniel, que es una semana mesiánica. Ahora, Apocalipsis 19, 1 al 10, ahí ministra el primero de los dos testigos, que es el segundo de esos tres mensajeros asignados al ministerio de esa semana 70, la cual es una semana mesiánica, ministerio mesiánico con Jesús, Branham y el que estamos esperando. Y del versículo 11, hasta el versículo 21 es ministerio del segundo de los dos profetas mensajeros finales el que consuma la redención. En Apocalipsis 19, uno dice, Después de estas cosas, hoy una gran compañía en el cielo, edad celestial, la edad de la palabra, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor nuestro Dios después de las cosas que comienzan a suceder en el capítulo 18. Por eso es que Apocalipsis 19, uno dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que han comenzado a suceder en el capítulo 18. Después de las cosas que comienzan a suceder en ese capítulo 18, y la primera cosa es el ángel mensajero final, con la unción Moisés, descendiendo del cielo la edad celestial, la edad de la Palabra, a la tierra, a los terrenales, espiritualmente hablando, y con grande potencia en control espiritual sobre todo el mundo, y poder ilimitado para la liberación de millones y millones de vírgenes fatuas dentro de esas denominaciones terrenales, y sigue diciendo que la tierra fue alumbrada de la gloria, Resplandeciente, gloria resplandeciente de la palabra, y con ella el verdadero conocimiento de Dios para ser verdaderamente salvos. Y por ahí es que comienza la caída y derrumbamiento de la grande Babilonia denominacional, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, lo que derrumba ese terrible, denominacionalismo lo que derriba eso lo que derrumba eso es la verdad de la palabra la verdadera predicación de la palabra es la que derrumba a esa Babilonia denominacional y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda hable sucia y aborrecible porque la única luz que había en ella ya para ese tiempo habrá salido, que son las vírgenes fatuas, que por causa de ellas estar ahí dentro es que hay un poquito de luz, pero una vez salgan todas esas vírgenes fatuas, esa simiente que todavía está ahí engañada dentro de esos sistemas denominacionales, ya ahí se le fue la luz, y ahí quedan en completas tinieblas. Los millones de vírgenes fatuas que hay en esa denominación, en esas denominaciones, saldrán, los cuales son la única luz como simiente que queda en esos sistemas, y eso va a ser algo terrible, y ahí no habrá nada, nada que la controle, y su condición será mucho peor que la condición actual. Espere usted que salgan esas vírgenes fatuas de entre esos sistemas denominacionales, para que ustedes vean aún más y más perversión y corrupción se triplicará la perversión y la corrupción que hay ahí ahora mismo el verso 3 señala a todos esos sistemas denominacionales como centros de mercadería comercio rampante el cual denigra la palabra de Dios y luego después que haya salido esa gran compañía de vírgenes fatuas como señala el verso 4 le comienzan a azotar terribles plagas y juicios. Entiendan que esa es la gran compañía que ninguno podía contar de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas y que estaban delante del trono, delante del mensajero de Dios. Apocalipsis 7.9 Claro, están delante del mensajero que le ha dado el mensaje y los ha traído a la salvación, los ha llevado, a la seguridad de la salvación sacándolos de esos sistemas denominacionales. Noten Apocalipsis 7.10 y clamaban en alta voz diciendo salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono. En ese versículo erróneamente traducido dice salvación a nuestro Dios y eso es como que da a entender que Dios necesitó salvación. La correcta interpretación es salvación de nuestro Dios que está sentado sobre el trono. Esto claramente indica que ellos ya han recibido la correcta enseñanza de no adorar el trono, sino al que está ocupándolo, a Dios. Ahora, sepan ustedes situar estos eventos, esa compañía grande, gran compañía sale durante el tiempo del cumplimiento de Mateo 24, 14 Apocalipsis 10, 11 Apocalipsis 14, 6 y Apocalipsis 14, 14 al 16 en la gran etapa de evangelización con el gran mensaje de los truenos y eso es antes de la adopción pues luego que comienza el gran avivamiento de los truenos es que toma lugar la última de esas dos importantes cosas, el despertar de la gran compañía y el terremoto, un terrible terremoto mundial. Ese terremoto mundial, de Apocalipsis 18, 21 al 23, tiene su epicentro en la costa del Pacífico, en la costa oeste de los Estados Unidos. Y, el mismo toma lugar como por el medio del gran avivamiento de los truenos así que primero da comienzo el gran avivamiento de los truenos en el cual produce esa gran compañía de salvados que ninguno podía contar Apocalipsis 7.9 el avivamiento de los truenos es el que da lugar al salir de medio de ella pueblo mío de Apocalipsis 18.4 y eso estará sucediendo en el tiempo de la predicación del Evangelio del Reino, Mateo 24, 14, y la predicación del Evangelio Eterno, Apocalipsis 14, 6, que produce la ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16, la más grande de todas las ciegas en toda la historia del Evangelio. Y es precisamente como por el medio de esa ciega que toma lugar la otra cosa, que es el terremoto de Apocalipsis 18, 21 al 23, que es un terremoto mundial, que acaba de desprender a esa gran multitud de entre esos sistemas denominacionales, porque le hemos estado diciendo a las gentes que ese terremoto de Apocalipsis 18, 21 al 23 es el terremoto que hunde el Estado de California, y que hunde casi una décima parte de los Estados Unidos al fondo del mar, y lo hemos estado diciendo, cuando acontezca entonces nos creerán, y al creernos empiezan entonces ellos a salir de esos sistemas denominacionales, porque entonces sabrán por ese juicio que este mensaje es el mensaje final de Dios y es el mensaje verdadero. Hoy no lo creen, pero en aquel día lo creerán. Por eso es que Apocalipsis 19.1 dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que empezarán a ver, que empezarán a suceder y que se van a dar cuenta que este es el mensaje de Dios. Ese terremoto no sólo sacudirá a la tierra sino al mundo denominacional, porque el mismo fue predicho con anticipación a su acontecer precisamente en el comienzo de el mensaje de los truenos. Inclusive, se le dijo a la simiente de Dios en los Estados Unidos que saliera de esa nación que toda sería terriblemente afectada por ese terrible terremoto, porque cuando ese terremoto sacude esa nación, ni podrán entrar barcos, ni podrán salir aviones, y eso será una debacle terrible. Es la ruina total de la nación norteamericana. A mediados de año, de uno de estos años que quedan para concluir esta década, es que debe comenzar el avivamiento de los truenos, y por el mes de septiembre de ese mismo año, le debe llegar el mensajero y el mensaje de regreso a la nación norteamericana. Y esto yo lo baso, en una profecía del ángel mensajero Branham, la cual dio a luz pública en el mensaje titulado Shalom. Él dijo, En el tiempo de la ciega, en uno de estos años venideros, el Mesías entrará por Phoenix, Arizona, y en la Navidad de ese mismo año, el mes de diciembre la novia se habrá ido. Lo de que se habrá ido la novia, no hay duda de que el profeta se está refiriendo a la adopción. Será adoptada la novia. Por eso yo entiendo que la adopción tomará lugar, tomará lugar en un mes de diciembre de alguno de estos años que quedan de esta década de los noventa, o por los alrededores. Regresemos entonces a Apocalipsis 19.1, para redondear bien este pensamiento, porque quiero que se lo graben bien. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, y potencia al Señor Dios nuestro. Esa gran compañía en el cielo. El cielo es la edad celestial, la edad de la palabra. La gran compañía es la misma de Apocalipsis 7.9, consecuencia del gran éxodo de entre las denominaciones cuando empiecen a ver la vindicación de este mensaje. Pero en especial después del terremoto de Apocalipsis 18.21 al 23, que es un terremoto mundial cuyo epicentro será en la costa oeste de los Estados Unidos y California se hundirá y el mundo denominacional entenderá. Entonces que este es el verdadero mensaje final de Dios a la simiente de Dios y empiezan a salir de esos sistemas denominacionales. Ya no hay quien los detenga ahí. Después de eso es que se oye la gran voz de gran compañía en el cielo, alabando y glorificando a Dios por su salvación, porque ahora ellos es que saben que verdaderamente son salvos. Y esa gran compañía es llevada al cielo, conducida al cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, en donde únicamente hay salvación, y suben a ella por la puerta abierta en el cielo. Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. Ya en el verso 2, está tomando lugar el juicio de la grande ramera, que es todo sistema denominacional, la bestia y su imagen. Apocalipsis 19.2, escuchémoslo, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, ¿Eso será en el tiempo de los ocho meses restantes de la semana setenta de Daniel y seguirá por todo el tiempo de los mil doscientos y sesenta días de la grande tribulación? Eso de que la iglesia no pasará por la grande tribulación no es cierto. Aún la novia, la verdadera simiente, estará sobre la tierra en ese tiempo aunque en cuerpos glorificados, que ya la grande tribulación no le afectará, pero a la iglesia sí, la iglesia pasará por la grande tribulación y tendrá que sufrir esos terribles juicios de la grande tribulación. Ahí es donde ellos se van a dar cuenta de que rechazaron el verdadero mensaje de Dios. Ese es el tiempo de juicio para ellos, por haber rechazado este mensaje del Evangelio del Reino, este mensaje del Evangelio Eterno, este mensaje final de Dios, que domingo tras domingo les estoy predicando y no responden a Él. Noten, porque Él ha juzgado la grande ramera. Él aquí es Dios, pero a través de su ángel mensajero, su profeta mensajero, porque el juicio le es dado todo a ese profeta mensajero final a ese será que se tendrán que encarar todos estos sistemas denominacionales y en la parte final de ese versículo dice que la ramera que es la misma grande Babilonia todo sistema denominacional han corrompido la tierra con su fornicación y adulterio de la palabra pero Dios a través de su ángel mensajero en la parte final de la semana setenta y con todo su pueblo redimido en cuerpos glorificados ya en la grande tribulación vengará la sangre de sus hijos perseguidos y torturados y asesinados por esa grande Babilonia compuesta de católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales el verso tres dice y otra vez dijeron aleluya y su humo subió para siempre jamás. Eso significa una adoración eterna de un pueblo eterno para un Dios eterno con su nombre nuevo y eterno ya manifiesto en este tiempo. En el verso 4, los 24 ancianos y los animales o criaturas se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono diciendo Amén, Aleluya. Ya les dije que los veinticuatro ancianos y las cuatro criaturas con caras de león, becerro, hombre y águila representan a todo el pueblo de Dios adorando a Dios aquí en la tierra sobre su trono y templo eterno, el no hecho de manos de hombre. Los versos cinco y seis son un llamado por el ángel mensajero al pueblo salvado a adorar al verdadero Dios, que es uno y no tres, como le habían enseñado en esos sistemas que ellos estaban en esos lugares donde ellos estaban metidos. Y ellos, al entenderlo ahora, y sabiendo de la terrible falsedad que salieron, estando ahora seguros de su salvación, la proclaman en alta voz, honrando y glorificando a Dios en el nombre nuevo y eterno, que ya conocen Apocalipsis 19.1, y los próximos cuatro versículos que son Apocalipsis 19, versículos 7 al 10, estos tienen que ver con la segunda etapa de la semana 70, la cual fue cumplida en la segunda venida de Cristo con el profeta mensajero Branham. Fue en su segunda venida que se celebraron las bodas, ya que ahí fue el reclamo de la redención de toda la novia la verdadera simiente la verdadera iglesia de Cristo y tal como he venido enseñando durante treinta largos años sobre este particular las bodas del Cordero tomaron lugar de marzo de 1963 a diciembre de 1965 estamos en la cena de las bodas lo próximo es el esposo hacerse una carne con su esposa o el rey hacerse una carne con su esposa la reina. Y como dice el verso 8, estamos vestidos de lino fino y limpio y brillante, lo cual es la justificación de los hijos de Dios, su traje de boda. Y en el verso 9, el ángel mensajero Branham le dice a Juan, escribe que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esa cena de las bodas ha estado tomando lugar desde 1966 en adelante en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, ya por unos 30 años, y concluirá cuando el esposo y la esposa sean hechos una carne, Oh, el rey y la reina sean hechos una carne, se unan. Y eso está a la mano. Y ahora, en Apocalipsis 19, 10, luego de Juan escuchar la gran revelación de la palabra por ese ángel, estaba tan profundamente maravillado que creyó que era Dios mismo quien le revelaba estas cosas. Él creyó que era Dios, pero era un hombre, pero Dios en ese hombre, por supuesto, y se echó a sus pies para adorarle. Pero el ángel mensajero le dijo, mira que no lo haga. Y a renglón seguido le dijo, yo también soy siervo contigo, y los demás apóstoles y los demás profetas adora a Dios. Hasta ahí llegó el ministerio de ese ángel. En Apocalipsis capítulo 19, sí, Apocalipsis 19, 10, hasta ahí llega el ministerio del profeta mensajero Branham. El resto del capítulo es ministerio del ángel mensajero final, quien cumple la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, en la tercera y final venida de Cristo. Así que, de Apocalipsis 19, 11 al 21, ya ahí, el ministerio de la tercera etapa de la semana 70 de Daniel en cumplimiento de la tercera venida de Cristo es con el ángel mensajero final que cumple la tercera venida de Cristo. Así que, amigos y hermanos, Apocalipsis 19.11 es algo importante. Escuche como dice, Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado sobre él era llamado, fiel y verdadero, fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Oh, amigos y hermanos, ese mensajero hoy está juzgando y peleando con la palabra de Dios. No está peleando ni juzgando con armas carnales, sino con la palabra. Entonces, al abrirse ahí, el cielo, Él aparece en un caballo blanco, el cual representa poder, el poder de la palabra, en plenitud Cristo completamente en Manuel. Ahora, note que en Apocalipsis 19, 13, el jinete del caballo blanco tiene nombre, se llama el Verbo de Dios, la palabra de Dios, porque Él es la palabra, ya en plenitud plenamente manifiesta y hecha carne en él, el Señor ya completamente en Manuel sobre la tierra, y la primera vez que es completamente en sobre la tierra. En el ministerio del Señor Jesús fue Emmanuel, con nosotros Dios. En el ministerio del profeta Abraham fue Emmanuel con nosotros Dios pero en el ministerio del profeta final, de ese último profeta, es completamente Emanuel, completamente Dios hecho carne entre su pueblo, completamente la palabra hecha carne, porque en ese tiempo es cuando toda la palabra ya ha sido manifestada. Apocalipsis 19, 11 al 13, escuchemos, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como el llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Él es el único que conoce el gran significado de su nombre. Y no estoy hablando aquí sobre el nombre de Dios, estoy hablando sobre el nombre de ese mensajero final. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Noten el marcado contraste entre ese caballo cambiando de colores de blanco a rojo a negro y finalmente amarillo de Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 al 8 este aquí es un solo caballo de colores mezclados poderes mezclados poder religioso poder político poder económico poder judicial etcétera etcétera usted une blanco rojo y negro le da amarillo, y amarillo es color de muerte, y ese es el nombre del jinete en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, muerte, que es el cuarto sello, grande tribulación en el reino de la bestia, el tiempo más terrible que jamás ha existido sobre la tierra o que existirá sobre la tierra, es ese tiempo cuando el sexto sello entrará en acción. El caballo cambiando de color en Apocalipsis 6, 1 al 8 es la actividad del anticristo, antipalabra, desde la primera edad de la iglesia hasta el reino de la bestia. El caballo blanco de Apocalipsis 19, 11 al 21 es la palabra sólida y sin mezcla de ninguna especie. Es Cristo la palabra pura y sólida. El jinete del caballo de una mezcla de colores de Apocalipsis 6, 1 al 8, su jinete que monta ese caballo es muerte, se llama muerte, su nombre es muerte. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, 11 al 21, su nombre es fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Cristo la palabra en su tercera manifestación, su tercera venida. El jinete del caballo amarillo, su nombre es muerte, el infierno y la quinta dimensión le seguía, dice la Escritura. Esa es la plena manifestación del diablo, completamente, completamente el diablo. Ahora mis hermanos, ese caballo amarillo recuerden que representa todo antipalabra, mixturación, perversión y corrupción del Evangelio. No sólo el catolicismo romano está identificado en ese caballo de color amarillo, lo están también protestantes, evangélicos y pentecostales, y todo sistema religioso. Y ahora mismo el jinete de ese caballo amarillo está cabalgando el mundo en misión de paz, pero la profecía dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas inmano será quebrantado, Daniel 825 Noten que es un sagaz engañador, un engrandecido, un destructor, que se levantará contra Dios, que en ese tiempo estará encarnado en un hombre, un profeta, siendo ya ahí, en esa manifestación completamente, Manuel pero sin mano será quebrantado, será quebrantado por la palabra, que es esa espada aguda que sale de su boca. Oh, amigos y hermanos, yo espero que ustedes hayan notado con claridad meridiana el muy marcado contraste entre el caballo de mezcla de colores del capítulo 6 de Apocalipsis y el caballo sólido de color sólido blanco de Apocalipsis capítulo 19. Oh amigos, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 tenía por nombre fiel y verdadero justiciero. Su nombre también era llamado el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Él es la Palabra, la Palabra ya en plenitud manifiesta. En Jesús fue la Palabra, en Branham fue la Palabra, y en el jinete que cabalga la senda por tercera vez, será la palabra, pero esta vez, esta tercera vez, completamente la palabra, el verbo de Dios encarnado. Amén. liberación de condiciones demoníacas y creación de órganos que falten o hayan sido mutilados. He dicho, ha sido hecho para gloria de Dios. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve,
1: Amén.